0: Ja, wir sind eins, das stimmt und äh, trotzdem ist es ja manchmal auch ein bisschen leicht gesagt, also eins zu sein. Es gibt ja doch immer viele Dinge, die uns irgendwie trennen könnten oder es tun. Oder. Also zum Beispiel, dass jetzt ja, die einen eher so oben stehen, ja, reich sind, Einfluss haben, die anderen so also mittelmäßig und die anderen manche eben gar nicht. Also so gesellschaftliche Probleme, die da sind, gesellschaftliche Unterschiede. Und heute ist das Thema Frieden mit denen da unten. Wir sind immer noch so mitten in der Predigtreihe zum Thema Frieden mit meiner Umwelt und dazu gehört eben die Gesellschaft natürlich auch dazu. Es gibt auf der einen Seite die da oben sozusagen, also die immer so gern die da oben genannt werden, ja also die Politiker, die Konzernchefs, die Meinungsmacher, also die, die wir gesellschaftlich irgendwie über uns sehen und die wir auch ganz gerne so für unsere Situation oder so verantwortlich machen und häufig auch für unsere Probleme. Und um die soll es nächste Woche gehen. Aber wenn es um die da oben geht, ja, dann muss es natürlich konsequenterweise auch ein die da unten geben. Und darum soll es heute gehen. Ich weiß nicht, wo sie, wo du dich einteilst, ähm, ob sie, ob du zu denen da unten gehörst. Man teilt ja die Gesellschaft gern ein in so eine Oberschicht, eine Mittelschicht und dann eine Unterschicht. Also in der Oberschicht die reichen Hochgebildeten mit einflussreichen Jobs, unten die Armen ohne bedeutende Berufsabschlüsse und in der Mitte sind halt die in der Mitte. Und ich weiß nicht, ob hier jemand sagt, ich bin reich, ich gehöre in die Oberschicht. Meistens sagt das keiner, weil äh, man findet ja immer noch einen, der noch reicher ist. Ja? Der also wirklich reich ist. Vielleicht gibt es aber jemanden hier, der sagt, ja, also ich bin arm. Aber was heißt eigentlich arm? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Nach der Definition von der Weltbank gilt man mit weniger als äh, 1,90 Dollar oder 1,73 Euro am Tag als extrem arm. Also so um die 50 Euro im Monat. Und das betrifft zurzeit etwa 10% der Weltbevölkerung. Vielleicht können wir hier mal so, eine, so ein Bild sehen. Das sind jetzt also die, die als extrem arm gelten. Ähm, sind dann also, das ist dann also eingeteilt, wie viel extrem arme wohnen in welcher Gegend. Und äh, wir sind also schick in dem blauen Bereich hier, ja, wo es den Leuten sehr gut geht. Ja, also unter 2% sind in diesem Bereich extrem arm. Die Karte ist schon ein bisschen älter, und ähm, von 2009. Und ähm, zu diesem Thema gibt es eine gute Nachricht mal zu sagen. Also wir haben immer ganz viele schlechte Nachrichten und so. Und genau, Sammy hat ja eben auch ein paar schlechte Nachrichten aufgezählt, die wir immer haben. Aber ich finde, dann dürfen wir auch mal die guten Nachrichten sagen. Denn inflationsbereinigt sollen es 1990 noch etwa 36 Prozent gewesen sein, die extrem arm waren. Jetzt sind es noch 10. Also, da darf man vielleicht auch mal sich freuen drüber, dass diese extreme Armut abgenommen hat. Die Hälfte der Weltbevölkerung kommt übrigens mit weniger als 150 Euro im Monat aus. Das heißt also, 150 Euro im Monat, ja, also. Selbst wenn man jetzt in Deutschland unter das soziale Hilfeniveau damit leben müsste, müsste man sagen, also im Grunde darf man sagen, gibt es hier eigentlich in Deutschland, dürfte es eigentlich keine Armut geben. Wir, jeder von uns, ja, Taschengeld mitgerechnet, ist eigentlich steinreich, weltweit gesehen. Zweite gute Nachricht für heute Morgen. Mit 150 Euro, ja, Hälfte der Weltbevölkerung lebt mit unter 150 Euro. Könnte man sicherlich auch in Deutschland ähm, ja, in so einer Lehmhütte wohnen und hätte bestimmt ausreichend zu essen auch und so. Aber man wäre man wär, man wär nicht Teil der Gesellschaft. Es wäre schwierig, man könnte sich nicht versichern, man könnte sich nicht kleiden wie jeder andere, man könnte keine Schulbücher kaufen, gar nichts. Man wäre ausgeschlossen Und deswegen wird Armut auch lieber relativ bestimmt, also relativ mit dem, was die anderen haben. Im Armutsbericht der Bundesregierung, da findet sich eine Definition, da heißt es, Armut wird dabei im Wesentlichen als ein Mangel an Mitteln und Möglichkeiten verstanden, das Leben so zu leben und zu gestalten, wie es in unserer Gesellschaft üblicherweise auf Basis des historisch erreichten Wohlstandsniveaus möglich ist. Ja, schöne Definition. Ja. Also, mit anderen Worten, man lebt irgendwie normal, könnte man vielleicht sagen. Also, wenn man arm ist, dann heißt das zum Beispiel, ordentliche Wohnung, Besuch im Restaurant, Theater- oder Kinobesuch, Klassenfahrt, Gemeindefreizeit, Sommerlager oder Menschen zu sich einladen, das ist alles schwierig. Die Berechnung von einer Zahl ist sehr kompliziert. Und äh, ich erspare uns jetzt mal das Mathematische. ja? Aber um also eine Zahl zu nennen, die... Ja, die zum Beispiel in einem Beitrag vom ZDF auftauchte, ab wann man in Deutschland als arm oder armutsgefährdet gilt, da wurden 917 Euro genannt. Jetzt wird der Student sagen, naja, okay, da sehe ich schon ein bisschen grinsen hier, ne? das ist ähm, doch normal. Ja? Mit 600 Euro muss ich auch klarkommen, stimmt. Ja? Trotzdem spricht man bei Studenten da nicht unbedingt von Armut, ja? weil ich weiß, das gilt nur für ein paar Jahre. Und äh, wenn wir diese Definition nehmen hier von äh, ne, Bundesregierung und so weiter, ähm, üblicherweise, ja, keiner erwartet von einem Studenten, dass er äh, ein dickes Auto fährt und äh, sich eine schicke Wohnung hat und so weiter und so weiter, sondern da darf auch mal ein kleines WG-Zimmer, darf auch mal okay sein und ein altes rostiges Fahrrad weil dann weiß man ja, ihr wisst ja, naja, später dann kaufe ich mal ein Auto und leiste mir eine Wohnung und so weiter. Aber für einen Menschen in der Mitte des Lebens ist es eben nicht üblich, so zu wohnen wie ein Student. Man ist also von dem, was üblich ist, ausgeschlossen. Man kann irgendwie nicht mitmachen. Und viele schämen sich auch dafür, zum Sozialamt zu gehen oder sogar zur Tafel oder Zuschüsse, Zuschüsse zu beantragen und so weiter. Und viele fühlen so einen Rechtfertigungsdruck. Warum habe ich es nicht geschafft, üblicherweise, so wie es üblich ist, leben zu können? Denken die anderen vielleicht, dass ich faul war oder dass ich es aus sonstigen Gründen einfach es nicht geschafft habe? Dabei hat Armut in der Regel Ganz andere Gründe. Häufig sind es schlechte Startbegin Startbedingungen, die man hat. Oder es kann eine Krankheit sein oder ein Schicksalsschlag. Oder auch alleinerziehend zu sein, ist eines der, der Haupt, Hauptgründe dafür, dass jemand arm genannt wird. Häufig ist also die Ursache alles andere als selbstverschuldet. Und ich finde auch unsere Themenstellung, so wie wir sie haben, mit die da unten auch eine gefährliche Formulierung. Denn sie schließt schon ein, dass sich der eine über den anderen stellt. Oder andersrum, dass ich mich unter die da oben drunter sortiere. Als ob ein Mensch jetzt höher als der andere einzustufen wäre. Nur weil er eben ein bisschen mehr oder weniger auf dem Konto hat oder einen guten oder weniger guten Job hat oder auch keinen. So eine Ungleichbehandlung hat es tatsächlich schon immer gegeben. Davor wird in der Bibel auch gewahrt. Da heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 2, 1 bis 4. Da heißt es, meine Geschwister... Ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Haben wir eben gesungen. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Und dann kommt so ein schönes Beispiel hier. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann im Sakko mit goldenen Ringen an den Fingern. Und es kommt aber auch ein Armer in, zerlump in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib da drüben stehen und setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr dann nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Finde ich einen interessanten und sehr, sehr konkreten Text. Und ich finde, diese Ungleichbehandlung, die fängt ja häufig, häufig in Gedanken an. In mir drin an. Und ich möchte, ich möchte mich, mich da auch immer wieder prüfen, ob ich eigentlich tatsächlich Menschen gerecht behandle, gleich behandle, unabhängig vom Status. Ich glaube, das ist oft gar nicht so einfach und ich glaube, es ist wichtig, sich da auch immer wieder zu hinterfragen. Mache ich das eigentlich in Gedanken und dann auch tatsächlich in der Umsetzung? Wir sind eins, haben wir eben gesungen. Gilt das eigentlich wirklich für uns? Gilt das für mich? In Jesaja 32, Vers 17 heißt es: Und wo es gerecht zugeht, da herrscht auch Friede. Frieden mit denen da unten, das hat also was mit sozialer Gerechtigkeit auch zu tun. Ich finde, wir klammern das Thema häufig aus, irgendwie soziale Gerechtigkeit. Also, es gibt Gemeinden, da ist das ein großes Thema, da wird nur darüber gesprochen. Und da gucken wir so ein bisschen drauf runter und sagen, okay, also so machen wir das nicht. Wir reden über den Glauben und das ist das Wichtige. Aber das Thema auszuklammern, obwohl wir in der Bibel, die wir ja eigentlich ziemlich lieb haben, 2000 Stellen ungefähr zu dem Thema finden, das kann auch nicht richtig sein. Ich habe überlegt, ob ich schon mal über Armut gepredigt habe. Ich glaube nicht, habe ich nicht. Dabei hat Jesus das ziemlich oft getan. Er hat zum Beispiel einen reichen Mann geschockt, der von sich behauptete, er wäre perfekt. Indem Er hat ihn geschockt, indem er sagte, dann soll er doch einfach mal sein Reichtum verkaufen und den Armen geben. Da war schnell Ruhe im Karton. Oder er hat von einem reichen Bauern erzählt, der immer mehr haben wollte. Und als er dann Unmengen hatte, ist er plötzlich gestorben und plötzlich war der ganze Krempel, den er sich angespart hatte, für ihn wertlos geworden. Er hatte sich immer nur um Materielles gekümmert, aber nie um sein Herz, nie um sein Inneres. Oder als Jesus einer Frau begegnet ist, die ihm sündhaft teures Parfüm, ja, also mit sündhaft teuer meine ich jetzt, so ein Jahresgehalt ungefähr, über die Füße gegossen hatte und sich die Leute beschwert haben, dass das doch eine unfassbare Verschwendung ist, Der hat Jesus den Leuten erklärt, dass das Geld hier überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass es einfach ein Ausdruck der Liebe ist, die von dieser Frau ausgeht. Jesus hat oft über Armut und Reichtum gesprochen. Und Paulus, der die meisten Briefe in der Bibel geschrieben hat, der zuerst ein angesehener Professor war und dann aus Überzeugung ja so ein, ich würde sagen, mittelloser Missionar geworden ist, hat in Philippa 4 was Interessantes geschrieben. Philippa 4, Vers 10 bis 13. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Also er ist umhergezogen und wurde jetzt also von den Philippern versorgt und äh, sie haben das versucht, aber äh, sie waren immer darauf bedacht, aber irgendwie hat es die Zeit halt nicht, irgendwie haben sie sich nicht erwischt sozusagen. Dann schreibt er, ich sage das nicht, weil ich Mangel habe, denn ich habe gelernt, mich genügen zu lassen. Wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich finde das ist eine ziemlich starke Aussage, die Paulus hier macht. Der Paulus hat tatsächlich beides ausprobiert. Ja, der war angesehen und bestimmt auch reich. Und er hat es aufgegeben. Und ähm, ja und jetzt ist er so, so ein bisschen abhängig. Er hat dann auch als, als Zeltmacher gearbeitet, hat sich das Geld selbst verdient. Aber es gab Zeiten, wo er so gut wie nichts hatte, wo er gehungert hat. Und dann auch Zeiten, wo er gut versorgt war. Und Paulus sagt hier, ich habe gelernt mir genügen zu lassen, wie es mir auch immer geht, mich nicht davon abhängig zu machen, wie viel ich habe. Kann ich das von mir sagen? Können Sie sich das können Sie das von sich sagen? Wie ist das vielleicht, fühlen Sie sich vielleicht fühlst du dich arm? Und Paulus kommt hier mit, dann mit so einer Zumutung um die Ecke und sagt zu dir, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er sagt, das geht. Er sagt, Gott versorgt dich. Und er wird das geben, was du brauchst. Du bist nicht schlechter, du bist nicht geringer. Nein, du bist angesehen bei Gott. So wie jeder andere. Und du brauchst dich nicht für das schämen, für das, was du hast und auch nicht für das, was du nicht hast. Hüte dich davor, neidisch zu werden oder verbittert zu werden. Mach dich nicht abhängig von dem, was du nicht hast. Und auf der anderen Seite sagst du vielleicht, also ich habe ganz gut vorgesorgt und ähm, mein Job sollte auch ganz ordentlich laufen. Und Paulus sagt hier, ich kann beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Achtung, setz deine Sicherheit nicht darauf. Für Paulus, da war es dran, sein ganzes Geld und sein Ansehen zurückzulassen. Dein Geld ist deine Garantie für die schönsten Nebensachen, die man sich so gönnen kann, für die schönsten Ablenkungen, aber letztlich kommt es eben auf dein Herz an. Und da kommt es nicht auf die Kohle an die man auf dem Konto hat. Und lass dich nicht von den wesentlichen Dingen ablenken. Und du bist nicht höher als der andere nur weil du eine sechsstellige statt einer dreistelligen Summe auf dem Konto hast. Gott ist ein Gott, der sich für die schwachen einsetzt. Das hat er schon immer getan. Und da sind die Psalmen sind da voll davon. Ja, Psalm 10, Psalm 40 und so weiter, wo es dann heißt, er ist ein Verteidiger der Armen und Weisen. Und er sucht sich auch das kleinste und unbedeutendste Volk aus und führt es aus Ägypten, führt es aus der Sklaverei. Und da heißt es auch in 5. Mose, Kapitel 15, Vers 11, es wird immer Arme in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Armut und Not geraten sind. Wie können wir als, ja, als Christinnen und Christen mit dem Thema umgehen, mit dem Thema Armut? Und dafür möchte ich uns einfach mal drei Tipps mitgeben, wie das vielleicht gut funktionieren kann. Das erste Stichwort dazu ist Lausche. Oder höher hin oder so, ja, also es musste was mit L sein irgendwie. Ja. Es gibt Menschen, die bewegen sich immer in ihrem Milieu, in ihrem Bereich, in dem, was sie so kennen. Und äh, der Bettler an der Straße oder die Prosti Prostituierte an der, an der Ecke, die möchte man dann lieber gerne ausblenden. Aber es sind Menschen, die Gott lieb hat. Und Jesus hat, als er auf der Erde unterwegs war, gerade solche Leute angesprochen, gerade solche Leute wahrgenommen. Es sind Persönlichkeiten wie du und ich. Und häufig haben wir deshalb so viele Vorurteile auch, weil wir die Menschen nicht kennen. Vorurteile zum Beispiel darüber, wie sie in diese Lage gekommen sind. Oder auch, was sie in dieser Lage hält. Und ich glaube, es ist gut bewusst auch, über Armut in Kassel, über Armut in Deutschland und auch über Armut weltweit nachzudenken. Ob durch Zeitungsartikel, ob durch eine Talkshow, die man sich anguckt, um einen guten Film. Und zu, zu lauschen sozusagen. Darauf zu hören. Wie kann es dazu kommen? Und sich, um sich in die Lage erstmal reinversetzen zu können. Dafür ist natürlich auch super, das mal selbst erfahren zu wollen. Kann Fasten sein oder so, ja, mal mit Hunger auszukommen. Und ähm, ja, mein Kollege aus der L4, der Thomas Kuschinski, der hat sich mal eine Woche lang einfach mal von Reis und Bohnen ernährt. Ja, hat er mir erzählt. Und ähm, ja, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gemacht. <lacht> und äh, das tut ein Großteil der Weltbevölkerung. Tut das einfach immer nur Reis und Bohnen. Und er sagt, es wäre erstaunlich, wie weit man dabei mit ein, zwei Euro kommt. Kommt man ganz schön weit. Ist nicht so teuer. Aber wie schön ist das, dann nachher wieder richtig Vielfalt auf dem Teller zu haben. Und das vielleicht einfach mal wahrzunehmen und zu lauschen, sich zu informieren und auch in sich selbst reinzulauschen, was würde das mit mir machen? Ein zweiter Tipp, lerne. Wie oft denken wir so in dieses oben, unten, diesen Oben-Unten-Kategorien? Wir sind stark, andere schwach. Oder andersrum, andere, ich bin schwach und andere sind stark. Die da unten, die können von mir was lernen. Das mag sein, aber es ist doch irgendwie seltsam, finde ich, dass in diesen... Ja, wenn es so um Statistiken geht, übers Glücklichsein oder sowas, dass seltsamerweise gerade jetzt zum Beispiel wir Deutschen trotz unseres Reichtums häufig nicht besonders weit oben stehen. Sind wir reich, nur weil wir viel Geld, viel Geld haben? Oder sind andere arm, nur weil sie nichts haben? Ich habe mal einen, ja, so einen Seelsorgekurs gehabt und wir waren im Gefängnis. Und da war es einfach interessant, mit den Gefangenen zu reden, die da seit vielen Jahren eingesessen haben. Und eine Sache, die immer wieder auftauchte, wo sie sagten, das habe ich hier gelernt. Sie sagt, sagten, dass da war viel, ganz viel, ganz viel Schlimmes, aber sagten, okay, sie haben auch was gelernt. Viele sagten früher, da war mein Leben Bestand aus einem fetten Auto. Ich brauchte einen fetten Fernseher. Ich brauchte teure Klamotten, sonst wäre mein Leben gar nicht denkbar gewesen. Und die sagten, und hier habe ich gelernt, dass man auch ohne das leben kann. Dass man gar nicht so viel braucht zum Leben. Ich persönlich war noch nie in Afrika. Sammy, du warst schon mal da. Und ich habe so im Vorfeld habe ich auch mit Thomas gesprochen. Da war auch mal in Äthiopien vor kurzem. Und der ein Klavier gespielt hat vorhin. Und er erzählte von einem Gottesdienst, wo es die Möglichkeit gab, sich auch danach noch mal so einen persönlichen Segen zusprechen zu lassen. Und er hat erzählt, wie froh und dankbar die Leute dorthin gegangen sind und sich haben segnen lassen und was ihnen das bedeutet hat. Die haben sich keinen 100 Euro schon abgeholt oder sowas, sondern die haben den Segen bekommen. Und die waren froh und dankbar dafür. Vielleicht haben sie viel mehr verstanden, was das eigentlich heißt: Segen. Das Segen nicht unbedingt heißen muss, Geld segen. So arm und doch einen herzlichen und erfüllten Glauben zu haben, erwartungsvoll beten zu können. Not lehrt beten, heißt es. Und das ist auch was ziemlich Wertvolles, etwas unfassbar Wertvolles, das zu lernen. Es gibt auch das Sprichwort, Not macht erfinderisch. Ich finde das stark, was, man, was manche Menschen, wenn sie kein, kein Geld haben oder wenig zur Verfügung haben, für eine Kreativität entwickeln können. Also zum Beispiel, was wenn jetzt auch so diese Geschichten aus der DDR momentan mit dem 30-jährigen Mauerfalljubiläum, das jetzt gerade so aktuell ist, ähm, ja zu Wort kommen und dort erzählen, wie sie dort eben mit Mangel auch klarkommen mussten und wie sie dort manche Dinge dann eben flicken mussten, zusammenbasteln mussten und eine unheimliche Kreativität entwickelt haben. Und häufig wird auch vom Zusammenhalt berichtet. Zusammenhalt in der Gesellschaft, der irgendwie damals ein besserer gewesen sein soll. Und ich glaube dass da was dran ist, dass Mangel uns auch zusammenbringen kann. Man muss nicht alles selbst besitzen oder alles können oder für alles sich einen Handwerker bestellen, sondern man kann auch tauschen, man kann sich auch gegenseitig unterstützen. Und ich habe es oft erlebt, wenn ich bei Menschen zu Besuch war, die eher aus dem, ja, wie sagt man, prekären Milieu kommen ja, und die, wo es enges im Portemonnaie, da ist mir aufgefallen, wie gut die ihre Nachbarschaft kannten und wie gut die vernetzt waren. Und das, muss ich sagen, finde ich toll. Und davon kann ich lernen und nicht andersrum. Und dass wir aufhören, dieses oben-unten-Denken zu haben, sondern, sondern zu merken, ja, ich kann da was lernen. Lausche, lerne, und das Letzte, Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat Jesus gesagt. Da heißt es nicht, Liebe alle, ja, sondern da heißt es, Liebe deinen Nächsten. Liebe den, den Gott dir jetzt vor Augen stellt. Wen legt Gott dir vielleicht vor die Füße? Oder was legt Gott dir persönlich aufs Herz? Eine kleine Sache, man muss nicht gleich versuchen, irgendwie die Welt zu retten. Für den einen ist es, für den einen ist es zum Beispiel Einsatz für Gerechtigkeit in der Welt so auf politischer Ebene. Oder beim Einkaufen. Für andere ist es eine Patenschaft in Indien oder für den Nächsten ist es einfach die Person, die nebenan wohnt. Und dabei geht es auch gar nicht immer nur ums Geld, wie wir immer denken. Sondern es geht auch darum, es geht ja darum, nicht ausgeschlossen zu sein. Wenn ich mir diese Definition auch von Armut angucke, dass ich nicht das Leben leben kann, wie es, wie es üblich ist, dass ich nicht dazugehören kann, dann heißt es auch für mich, dass es darauf ankommt, Menschen mit reinzunehmen, Menschen dazuzunehmen, Menschen zu ermöglichen, dass sie dabei sein können. Das kann manchmal auch einfach die Nachbarschaftshilfe sein. Oder auch ja, eine Hilfe, dass man mit zu einer Freizeit fahren kann. Oder die Hilfe, das kann auch Gebet sein. Vorletzte Woche, wie hieß das da? Da hatte der Stefan Pichotka gesagt, wer sagt, ich kann ja nur beten, der soll gleich 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, weil dieses Wort einfach Quatsch ist. Ich kann einfach nur beten, ist Quatsch, weil das Gebet eine unfassbare Kraft hat. Ich kann beten für Menschen, die zu wenig haben. Und ich frage mich auch, was wir als Gemeinde tun können gegen die Armut hier in Kassel. Und ich freue mich darüber, was, was auch schon so unter uns passiert. Und da bin ich dankbar für die Gruppen, wo Menschen Aufnahme finden, die es sonst schwer haben. Und da gibt es ganz gibt es viele Gruppen, wo das stattfindet. Also zum Beispiel die AG in der Henschel-Schule, die wir haben. Oder ich freue mich über die Pfadfinder. Oder ich freue mich über Hilfe beim Deutschlernen. Oder über die Arbeit unter Prostituierten von Precious ich freue mich auch dass wir keinen festen Mitgliedsbeitrag haben sondern dass jeder nach seinen Möglichkeiten das geben kann was er hat und ich freue mich auch über das was wir letzte Woche für die Arbeit im Tschad zurücklegen konnten eines der ärmsten Länder der Welt und lasst uns die Augen offen halten wo wir so ein Friedenshof sein können für Kassel wo Frieden mit denen da unten passiert. Wo Frieden entsteht zwischen denen da unten und auch zwischen denen zu denen da oben. Jesus sagt, was ihr getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Und mit diesem einen fang doch einfach mal an. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für den Reichtum, den du uns anvertraut hast. Herr, lass uns dankbar werden für das, was wir haben. Und hilf uns, dass wir uns davon aber auch nicht abhängig machen. Du bist derjenige, der unseren Wert bestimmt. Du bist derjenige, der uns unendlich wertvoll macht und der uns liebt. Und darauf kommt es an, dass wir zu dir gehören. Danke dafür, dass du für uns alles aufgegeben hast. Amen.